0: Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 31 meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und meine letzte Handelsblatt-Kolumne habe ich mit dem Titel versehen Der Apple-A-Day für die Seele. Darin habe ich das Buch Das Leben so nein, ich so doch von René Dreda vorgestellt. Darin geht es um Resilienz und heute habe ich ihn zu Gast in meinem Podcast und genau über das Thema sprechen wir auch. Er hat nicht nur eine wahnsinnig angenehme Radiostimme, sondern wirklich auch unglaublich viel Wissen über Achtsamkeit, Resilienz und weitere Themen und ich konnte ihm echt einige konkrete Übungen entlocken, die du direkt umsetzen kannst, um dein psychisches Immunsystem, so nennt er das, zu stärken. Bleib am besten bis zum Ende dran, weil dann kannst du noch ein Exemplar seines Buches gewinnen und jetzt lass uns keine Zeit verlieren, sondern sofort durchstarten. Hallo René, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo Dennis, vielen Dank für die Einladung. Du bist einer der Gäste, die mich gebeten haben, dir die Fragen nicht vorher zuzuschicken und äh, dem bin ich natürlich gerne nachgekommen, aber deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt auf deine spontanen Antworten und leg gleich mal mit der ersten Frage los, nämlich was wolltest du mal als kleines Kind beruflich machen?
1: Aber ganz viele Sachen. Ich wollte mal Zauberer werden. Ich hatte als Kind auch so zwei Zauberkästen geschenkt bekommen und habe dann bei Familiengeburtstagen immer so kleine Kunststücke aufgeführt. Und manchmal kaufe ich mir immer noch in Online-Shops kleine Zaubertricks und ähm, übe die dann ein. Ich bin irgendwie ein bisschen zu faul, glaube ich, um Zauberer zu werden, weil man muss das ja richtig gut üben. Und das hat mich immer genervt. Darum bin ich nicht Zauberer geworden. Ich wollte auch mal Illustrator werden, weil ich so ein bisschen zeichnen konnte. Und das finde ich eigentlich ganz kurios. Ich wollte auch mal Straßen werden. Und das liegt einfach daran, dass wir damals in der Schule so einen, ähm, ja, so einen Plan hatten, welche Kinder ab und zu dran sind, den Raum zu fegen. Und da habe ich irgendwie mal so richtig tolles Lob bekommen von meiner Lehrerin, dass ich es das ganz toll gemacht habe. Dann dachte ich mir, oh, das ist ja schön, ach dann werde ich später mal Straßenfähiger. Und da wusste ich natürlich noch nicht, dass viele Jobs keine besondere Wertschätzung bekommen. Ähm, aber dann kann man vielleicht auch schon so sehen, was mich dann auch am Ende... Ähm, triggert und was ich wichtig finde beim Arbeiten, unter anderem eben tatsächlich Wertschätzung und Kreativität. Und ich glaube, diese beiden Sachen sind auch in meinen aktuellen Jobs irgendwie immer so ein Teil davon.
0: Okay, ja interessant. Da fällt mir gerade hier diese Geschichte von Walt Disney ein. Vielleicht hast du die auch schon mal gehört. Ähm, der wurde mal gefragt, was in seinen ganzen Themenparks eben in Disneyland, was da die wichtigsten Mitarbeiter sind. Und dann hat er eben genau die Antwort gegeben, nämlich die straßenfeger weil mhm. das halt die Leute sind, die den ganzen Tag draußen im Park sind und die, die am nächsten am Kunden dran sind und die, die halt wirklich ja immer nett, immer freundlich zu den Gästen sein müssen ähm, beziehungsweise wenn sie es nicht sind, wirkt sich das dann halt direkt auf das Erlebnis der der Gäste aus und das hat er schon ziemlich früh erkannt, dass das eben seine wichtigsten Mitarbeiter sind und er die halt bewusst auswählen und auch fördern muss und so weiter und auch wertschätzen muss, also Vielleicht hättest du dann äh, Straßenfeger im Disneyland werden können.
1: Ja, das klingt auch nach einem spannenden Job mit Pluto. Und ich meine, wir leben ja in einer Welt, wo es aber genau umgekehrt ist. Also die Jobs, die lebensnotwendig im Grunde genommen sind, stehen dir vor, es gäbe keine Müllmänner oder keine Straßenfeger. Wie würden wir eigentlich leben? Die kriegen ja eben oftmals keine Beachtung. Und der Top-Manager, der schlägt irgendwie, manchmal wird ja von VW oder so erzählt, was da diese Manager kriegen. Und ich lese mir das immer durch und kann mir diese Zahl gar nicht merken, weil die die so ähm, utopisch und falsch und verrückt finde, ähm, wenn ich die dann danach erzähle, denke ich immer, ich lüge, weil das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für Summen sind. Was wolltest du denn als Kind werden? Das ist eine gute Frage. Also an das woran ich mich noch erinnern kann, ist Koch tatsächlich so
0: als erstes. Also ich habe schon auch so als kleiner Junge so eine äh, Fischer Price damals äh, Küche gehabt, die äh, meine weiß ich meine Eltern glaube ich glaube ich geschenkt hatten, aber dann irgendwie bei meiner Oma stand sie und dann habe ich da immer schon in den Kochtöpfen gerührt und habe dann später auch diverse Sachen immer ausprobiert, gerade so als Jugendlicher dann auch noch mich irgendwie tagelang mit dem perfekten Pizzateig beschäftigt und mir dann so einen, so einen Pizzastein für den Ofen gekauft und dann diverse Teige weggeworfen, weil sie nichts geworden sind. Und äh, ja, also das hat mich lange beschäftigt, tatsächlich noch ein bisschen Studium rein. Und dann habe ich irgendwann mein Praktikum als Koch gemacht und daraufhin dann äh, mhm. den Wunsch verworfen. Aber wahrscheinlich wirst du privat immer noch viel kochen. Ja, auf jeden Fall. Doch, doch. Also da bin ich noch fleißig am Kochen, ja. Ja, aber jetzt, genau, lass uns nochmal zurückblicken, bevor wir dazu kommen, was du heute machst. Du hast es ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet. Lass uns nochmal kurz zurückschauen, was waren denn so die drei wichtigsten Stationen, was würdest du sagen in deinem Leben bis zum heutigen Tag?
1: Also da wir gerade über die Kindheit angefangen zu sprechen haben, würde ich sagen, da war ein bestimmter Kindergarten bei mir ganz wichtig, da war ich für ein Jahr, weil ich als Kind einen Sprachfehler hatte. Ich war relativ häufig erkältet und habe dann nicht so gut gehört. Ich hatte oft so eine Mittelohrentzündung und ich weiß auch noch, dass meine Mutter mir häufig ihre kleine Armbanduhr so an die Ohren gehalten hat, um zu testen, ob ich jetzt gut höre wieder. Und wenn man halt nicht so gut hört, dann kann man eben auch nicht so gut sprechen lernen und darum war ich so ein bisschen zurück, was das Sprechen angeht und hatte auch so ein bisschen Sprachfehler. Und dann war ich ein Jahr, bevor ich in die Schule kam, nochmal in so einem Kindergarten, der speziell für Kids war, die eben nicht so gut sprechen konnten, wo man so Sprechtraining gemacht hat. Also sowas wie Sch, 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 also dieses SCH, dass man nicht Außerirdischer sagt, sondern Außerirdischer und ähm, ich glaube, das war ganz wichtig, ähm, nicht nur, weil ich dann später auch natürlich einen Job gemacht habe, wo es um Sprechen geht, sondern weil ich da glaube, ich auch schon mal auf so eine ganz implizite Art gelernt habe, dass man an den Dingen auch was verändern kann, wenn man so ein bisschen arbeitet. Da ist jetzt sehr viel rein psychologisiert, weil da war ich halt fünf oder sechs oder so. Ähm, aber ich glaube schon, dass das ein wichtiger Punkt war damals. Und ja, dann, ja, ja vielleicht ja. bevor
0: dann Ich ganz einfach ganz kurz rein, bevor wir zu den anderen beiden Punkten noch, ja. hatte ich das schon auch vorher also beschäftigt, haben dich auch andere Kinder deswegen irgendwie gehänselt, gemobbt, sagt man ja noch nicht im Kindergarten, aber irgendwie gehänselt oder geärgert deswegen, weil du einen Sprachfehler hattest.
1: Ja, das da kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber ich war immer ein sehr, sehr schüchternes Kind und ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen damit zusammenhängt, wenn man sich nicht so gut ausdrücken kann, ähm, wenn man nicht so fit ist im Sprechen, dann fällt eben auch die Kontaktaufnahme schwer und das Miteinander ist dann vielleicht auch schwerer und ich war eher so ein bisschen zurückgezogenes ähm, Kind, ja.
0: Ja, aber ich frage auch deswegen, also ich kannst du es Ehre rollen? Kannst du das? So wie ihr äh, in Bayern? Nee, oder so so Spanisch oder so, ja. So. Nee, das kann ich leider nicht. Weil ich kann es nämlich auch nicht und ich kann mich heute noch erinnern, wie ich damals in der 11. Klasse von meiner Spanischlehrerin vor der ganzen Klasse da mehr oder weniger bloßgestellt wurde und äh, sie sich echt ah. lustig über mich gemacht hat und angefangen hat zu lachen, weil ich das eher halt nicht rollen kann und es dann total komisch klang, als ich äh, Spanisch ausgesprochen habe und also ich habe da jetzt kein Trauma davon getragen, das wäre ein bisschen übertrieben, aber äh, ich, äh, ja, denke da immer noch ab und zu dran und deswegen stelle ich mir halt gerade vor, so als kleines Kind, wenn man dann irgendwie auch einen ja, leichten Sprachfehler hat, ist das sicherlich nicht ganz ohne. Mhm. Aber genau, ich sag, gehen wir weiter zu den anderen beiden Stationen
1: gerne. Dann das Zweite, was mir spontan eingefallen ist, war, ich meine jetzt sind mir beides Male so ein bisschen negative Sachen eingefallen. Vielleicht ist das Dritte noch was Positives, mal gucken. Ähm, das Zweite, was mir eingefallen ist, ist, dass ich mal wie so eine, also vielleicht Genau, dann weiß ich jetzt schon, was das Dritte ist. Also das Zweite ist, dass ich mal gefeuert worden bin bei meinem ja, Traumjob, würde ich sagen. Ähm, da habe ich beim Radio gearbeitet und es war ein langer, langer Weg, auch erstmal zum Radio zu kommen und dann irgendwann da auch mal eine Festanstellung zu haben und jeden Tag im Radio am Mikrofon stehen zu dürfen. Aber da sind Redaktionen zusammengelegt worden von verschiedenen Sendern, die irgendwie alle zusammengehörten. Und dann brauchte man weniger Leute. Und das war ganz traumatisch damals, weil das waren gerade meine Osterferien, die ich hatte. Ich hatte Osterurlaub, und dann bekam ich einen Anruf vom Sekretariat und dann hieß es: Herr René, du müsstest mal was unterschreiben kommen. da habe ich gesagt: Ja, ich bin noch nächste Woche wieder da, hat doch Zeit, na, das ist für die Fusion, das ist ganz, ganz wichtig. Komm noch mal morgen vorbei. Und dann bin ich da halt hin, weil ich brav war und dann saßen die beiden Geschäftsführer vor mir und haben gesagt, hier ist ein Aufhebungsvertrag. Ähm, wir müssen uns von ein paar Leuten trennen und du gehörst dazu, denn du bist einer der Jüngsten mit dem kürzesten Vertrag quasi. Und ähm, ja, so ist es. Hier musst du jetzt unterschreiben. Und da bin ich in ein ganz krasses Loch gefallen. Ich kannte keine Aufhebungsverträge. Ich wusste auch nicht, dass man von heute auf morgen irgendwie so Mitarbeiter loswerden kann. Und dann ja, saß ich irgendwie zu Hause und dachte mir, oh mein Gott, jetzt habe ich zwei oder drei Jahre im Radio gearbeitet und das war es jetzt schon und ab jetzt bin ich quasi äh, nicht mehr drin, weil es gibt ja nicht Radiojobs wie Sand am Meer und ich dachte, ich werde nie wieder irgendwas kriegen und diese Erfahrung, diese Hilflosigkeit und auch dieses andere Entscheiden über mein Glück hat dann, glaube ich, erstmal zu einer großen Verunsicherung bei mir geführt, auch bei den Jobs, die ich danach dann hatte, weil ich immer dachte, oh Gott, wann kriege ich wieder die Kündigung und es hat mich aber dann quasi im positiven Sinne dazu geführt, dass ich viel mehr Eigenverantwortung übernehme und irgendwann auch in die Selbstständigkeit gegangen bin und gesagt habe, ich will nicht abhängig sein von einem Unternehmen, sondern ich möchte mich gerne breit aufstellen und ich möchte mich weiterentwickeln und ähm, will ja. halt irgendwie mein Schicksal so ein bisschen in der Hand haben. Und der Einzige, der ähm, mir
0: jetzt einen Aufhebungsvertrag hinlegt, bin ich selbst.
1: Genau, oder wenn natürlich auch eine Zusammenarbeit mit einem Unternehmen mal endet, was ja völlig in Ordnung ist und auch normal ist, dann ist es nicht das riesige Loch, sondern ich habe dann eben noch andere Jobs und andere Auftraggeber und ich bin dann auch flexibler und kann eben auch gucken, wo will ich mich eigentlich hinentwickeln und kann viel mehr ähm, etwas tun, als ich damals ähm, gesagt habe, ich werde irgendwann kündigen und in die Selbstständigkeit gehen, haben meine Familie zum Beispiel gesagt, um Gottes Willen, äh, das ist doch so unsicher und heute empfinde ich eigentlich die, Un die, die Selbstständigkeit als eine viel größere, Sicherheit als irgendeinen Vertrag.
0: Ja, 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 das kann ich gut nachvollziehen. Das stimmt. So, jetzt aber
1: die positive dritte
0: Geschichte, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, die, ich meine, die positive dritte Geschichte beginnt auch erstmal mit was Negativen. Da muss ich nochmal ein bisschen länger drüber nachdenken, warum das so ist. Ähm, das war, ich hatte dann irgendwann wieder im Radio gearbeitet, auch wieder für einige Jahre und irgendwann so eine innere Kündigung, weil ich dann das Gefühl hatte, ich habe jetzt alles gemacht im Radio, was man machen konnte. Äh, was soll denn jetzt noch kommen? Und da war ich so Ende 20 und ähm, hatte dann aus dieser inneren Kündigung heraus aber, kommen wir mal schneller zum Positiven, dann irgendwann gesagt, jetzt kündige ich und ich gehe studieren und ich studiere Psychologie. Und ich habe ein Jahr lang so ein bisschen gehadert mit mir, ob ich das wirklich machen soll, weil ich meine, wir alle interessieren uns für Psychologie, aber das dann am Ende sechs Jahre zu studieren, das ist nochmal irgendwie eine andere Hausnummer, auch gar nicht zu wissen, oh Gott, was kann ich denn damit später mal arbeiten, was will ich denn auch damit arbeiten, schaffe ich überhaupt dieses Studium, das ist ja voll viel Mathe und die ganzen Studien sind auf Englisch und ich war ja schon zehn Jahre raus aus der Schule und Mathe war auch nie mein Lieblingsfach und dann habe ich es aber gemacht und das war glaube ich die beste und auch größte Entscheidung in meinem Leben. Und das fiel erstmal so wahnsinnig schwer, weil ich immer das Gefühl hatte, ich gebe was Tolles auf, nämlich das Radio und ich gebe meinen Lebensweg auf, den ich mir lange erarbeitet habe und ich schmeiße da irgendwas weg, was ich aber eigentlich gut kann und was ich auch liebe und gehen irgendwas ganz Neues. Das ist doch irre. Und dadurch war das so wahnsinnig schwer, diese Entscheidung zu treffen, auch weil man ja erstmal keine Kohle verdient und auch nicht so richtig weiß, wie geht's weiter. Aber rückblickend ist das die aller, allerbeste Entscheidung gewesen, weil daraus am Ende so viele neue Jobperspektiven entstanden sind, so viele Entwicklungsmöglichkeiten entstanden sind. Und ich habe vor allem am Ende auch für mich verstanden, man schmeißt nie das weg, was man schon gemacht hat oder was man kann. Man nimmt das immer mit in den neuen Job. Und darum bin ich eben heute ein Psychologe, der keine Praxis hat und jeden Tag zehn Leute empfängt, sondern ich bin ein Psychologe, der eben draus geht und der ein Buch schreibt oder der Podcast-Formate macht, der Vorträge hält und der gerne über die Dinge erzählt und gerne versucht, diese manchmal auch komplizierten wissenschaftlichen Dinge so runterzubrechen, dass sie jeder verstehen kann. Und das habe ich mitgenommen und das wusste ich damals nicht und heute bin ich so dankbar dafür, dass ich all diese tollen Erfahrungen machen darf, die ich so mache und wir würden heute Heute auch hier nicht miteinander diese Podcast-Folge gerade aufnehmen, wenn ich vor, jetzt ist es schon elf Jahre her, ähm, nicht gekündigt hätte. Ein wunderbares
0: Beispiel für dieses Connecting the Dots Backwards. Äh, mhm. Einfach mal machen und dann rückblickend, ja, ist es dann schon alles sinnvoll. Und du hast ja schon gesagt, jetzt kombinierst du halt heute super gut durch die Podcasts, die du
1: machst für, sag mal, Seven Mind und DRK, richtig? Genau, das sind die beiden Podcast-Formate. Auf YouTube bin ich auch noch aktiv mit wöchentlichen Inhalten. Und auch wenn ich Workshops mache in Unternehmen oder Vorträge halte, mache ich ja im Grunde genommen auch immer Content-Creator-Arbeit. Also ich breche das Wissen so runter, dass die Leute, die da sind, das benutzen können. Also kombinierst du eigentlich genau dann die, die Erfahrung auch aus dem Radio und ähm,
0: aus mhm. dem Psychologiestudium jetzt heute in verschiedensten Tätigkeiten. Und unter anderem, und darüber wollen wir jetzt ja auch sprechen, in deinem Buch... Das mhm. Leben so, nein, ich so, doch, äh, hast du es genannt. Und äh, der Untertitel ist, wie du besser mit Stresskrisen und Schicksalsschlägen umgehst. Und da hast du ja auch gerade schon so ein paar Einleitend genannt, äh, die die du in deinem eigenen Leben hattest und äh, verarbeitet hast. Und was, was hat dich aber jetzt da so angetrieben, dieses Buch zu schreiben, habe ich mich gefragt, als ich es gelesen habe. Also wie wie kamst du der Idee? Ist der Verlag auf dich zugekommen oder hast du gesagt, ah, ich muss jetzt unbedingt mal mein ganzes Wissen in dem Buch
1: zusammenfassen? Ja, ich habe schon lange den Traum quasi gehabt, irgendwann mal ein Buch zu schreiben, weil ich ja wirklich so wahnsinnig viel Wissen jede Woche oder Content zur Verfügung stelle. Und ich dachte mir, ich würde das gerne auch nochmal bündeln wollen, auch nochmal zum Nachschlagen und zum Reinschreiben. Das geht bei einem YouTube-Video nicht, das geht bei einem ähm, Podcast nicht, sondern dass man wirklich nochmal wie so ein Arbeitsbuch hat. Und ich habe lange überlegt und ich dachte erst, vielleicht würde ich etwas mit Achtsamkeit machen, weil das eben ein ganz großes Podcast-Thema ist. Und dann war ich tatsächlich aber eingeladen beim Ullstein Verlag zu einem Mitarbeitertag und habe da quasi Vortrag gehalten und Workshop gemacht mit den Leuten. Und da ging es um Achtsamkeit und um Resilienz. Und danach sind wir ins Gespräch gekommen. Die Leute haben gesagt, vielleicht wollen wir noch mal gemeinsam darüber reden, wie wir daraus ein Buch machen können. Und so ist die Buchidee dann quasi immer feiner entwickelt worden aus diesem Workshop heraus. Ah, okay, Und das
0: war aber schon 2019, gehe ich von aus, oder?
1: Ja, das war 2018 sogar. Das hat jetzt ja zweieinhalb Jahre eigentlich gedauert von der ersten Idee, auch weil der Verlag gesagt hat, naja, die Bücherregale sind ja auch schon voll mit Achtsamkeits- und Resilienzbüchern. Jetzt kommst du noch und ähm, wenn man nicht gerade deinen Podcast hört, dann kennt man dich ja auch nicht. Du bist ja nicht Eckert von Hirschhausen. Ähm, also warum willst du jetzt auch noch ein Buch schreiben? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, ja warum eigentlich? Und ich habe mir ganz viele Bücher durchgelesen und angeguckt und ich hatte das Gefühl, entweder sind die sehr wissenschaftlich und damit häufig sehr, sehr kompliziert ähm, oder aber sie sind quasi nur Übungen, aber erzählen nicht noch zusätzlich, warum man diese Übungen eigentlich machen sollte aus wissenschaftlicher Sicht und mir war irgendwie wichtig, das zu bündeln, dass man auf der einen Seite so ein bisschen erfährt, was ist der wissenschaftliche Unterbau oder Überbau und was sind und warum machen die Übungen Sinn und ich habe eigentlich kein Buch gefunden, da kann man mich gerne korrigieren, wenn man eins zu Hause stehen hat, wo Resilienzbausteine so nacheinander aufgefächert worden sind häufig sind die irgendwie, ich weiß gar nicht warum, weil das war eigentlich meine erste naheliegende Idee, so wie ich das auch mal im Workshop mache, so nacheinander die einzelnen Bausteine aufzulisten und ich habe nicht ein einziges Buch gefunden, was das in dieser Weise so gemacht hat, vielleicht gibt es das, das, aber ich habe es nicht gesehen und dann dachte ich mir, okay, das möchte ich dann gerne so machen, ja.
0: Ja, nee, ja, ich würde sogar noch zwei Kategorien ergänzen, ähm, zu den beiden, die du genannt hast. Das eine ist eben so diese diese Chaka-Bücher wirklich, ja, wo dann halt drin steht, ja, hier so glaub an dich selbst und äh, denk positiv und dann wirst du resilient, so nach dem Motto, aber da fehlen halt wieder, also da fehlt sowohl dieser wissenschaftliche Unterbau als auch die Übungen. Äh, meiner Meinung nach. Und dann gibt es halt so noch ein paar Autobiografien natürlich ja mhm. von Leuten, die einfach so von ihren eigenen Erfahrungen berichten, von ihrem eigenen Scheitern. Mir fällt jetzt hier gerade von Jochen Schweizer auch die das Buch ein. Ich habe gerade den Namen vergessen, aber ich packe auch mal in die Shownotes, ähm, wo er halt ja auch so ein bisschen viel über Resilienz spricht und wie er, wie er es geschafft hat aufzustehen. Aber das ist dann halt sehr autobiografisch und mhm. da kann man vielleicht auch was mitnehmen, aber jetzt dann nicht immer direkt auf sich selbst übertragen. Also von daher... Ähm, Finde ich ja, das interessant, interessant, dass
1: du das, dass du das sagst, ähm, weil das war dann beim Schreiben nämlich ta tatsächlich so, dass ich dachte, oh, habe ich überhaupt das Recht, ein Buch über Resilienz zu schreiben, weil mir ja in meinem Leben eigentlich nichts so ganz krass Schlimmes passiert, das weißt du, also ich war nie Alkoholiker und bin jetzt trocken oder ich hatte nie einen krassen Unfall und war querschnittsgelähmt und äh, musste ins Leben zurückfinden, sondern ich bin halt irgendwie so ein normaler Typ, würde ich mal sagen, der irgendwie durchs Leben kommt und geht. Und dann dachte ich beim Schreiben, ja, macht das überhaupt Sinn? Darf ich denn so ein Buch schreiben? Und jetzt die Rückmeldungen der ersten Leser und Leserinnen ist so, ja okay, zum Glück habe ich es doch irgendwie aufgeschrieben, weil die allerwenigsten Menschen haben ja irgendwie eine Querschnittslähmung nach einem Unfall, sondern die allermeisten Menschen haben eben diese alltäglichen Dinge, mit denen man sich so auseinandersetzt und wenn man da anfängt zu überlegen, wie kann ich denn das gut meistern, wie kann ich mit meinen Krisen, mit meinen Problemen umgehen und die auch zu würdigen und zu sagen, ja das ist jetzt aber auch gerade schlimm, äh, was ich da erlebe, zum Beispiel so eine innere Kündigung zu haben, ähm, das ist schlimm genug und da darf ich auch erstmal ganz viel Energie reinsetzen, um da rauszukommen und dass man das erstmal würdigt, weil ich höre immer wieder auch von Leuten zum Beispiel, die überlegen, ob sie eine Psychotherapie machen sollen, dass sie sagen, naja, so schlecht geht es mir noch nicht, wahrscheinlich gibt es Menschen, denen geht es noch schlechter, die sollen da erstmal eine Therapie machen und dann sage ich auch na naja, aber die Probleme, die du hast, die haben ja auch ihre Relevanz und die darfst du dir auch dann mit einem Experten oder einer Expertin angucken und so ein bisschen ist das eben auch mit so einem Buch.
0: Ja, und ich glaube, das, das Timing hätte ja auch nicht besser sein können jetzt, also auch wenn du schon 2018 da mit der Idee begonnen hast, jetzt perfekt zu zu Corona ist es dann rausgekommen und ich habe gerade hier äh, im Vorgespräch auch die äh, Alverde, das neue Magazin aus dem DM, habe ich gerade mitgenommen, weil ich noch kurz einkaufen war und auch da geht es um Resilienz, also ich glaube, es ist halt im Moment einfach in aller Munde und ich bin immer noch auf der Suche nach irgendwie so einem schönen Bild für Resilienz. Also der kommt irgendwie so der Flummi kommt halt immer so ein bisschen in den Kopf, aber das finde ich jetzt nicht so das passende Bild, so nach dem Motto, man muss immer wieder hochspringen, auch wenn man mal irgendwie am Boden ist. Hast du irgendwie ein schönes Bild, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst, was Resilienz eigentlich bedeutet, wie es, was für dich auch bedeutet?
1: Ja, also den Flummi mag ich auch nicht so gerne und vielleicht, bevor ich mein Bild sage, sage ich dir noch ein anderes Bild, was auch oft benutzt wird bei Resilienz und was ich auch nicht so gut finde, das ist das Stehaufmännchen, was man so umkippt und was dann wieder so in die Mitte quasi kommt und das ja quasi genau eins zu eins wieder in die Mitte kommt, so wie es am Anfang umgekippt ist, aber Resilienz heißt nicht, dass man unverwundbar ist, Resilienz heißt eher, dass man nicht komplett zerbricht daran, sondern schnell wieder auch ins Handeln kommt, Optimismus entwickelt, Lösungen entwickelt, Ziele im Leben hat und trotz allem weitermacht. Und mein Bild dafür ist eher das Immunsystem. Also wir haben ja ein körperliches Immunsystem, das wird angegriffen von Viren und von Bakterien. Und dann haben wir aber auch noch ein psychisches Immunsystem und das wird eben angegriffen und belastet von Stress, von Krisen, von Problemen, von Schicksalsschlägen. Und so wie wir eben einen Apfel essen und eine Paprikaschote essen, um gut durch den Herbst und durch den Winter zu kommen, ist die Frage, was ist denn eigentlich mein Apple-A-Day für die Seele? Was kann ich tun, um mich zu stärken? Und da kommen wir eigentlich auch schon zu dem allerersten wichtigen Punkt, nämlich die Verantwortung zu übernehmen für die eigene psychische Gesundheit, für das eigene Glück, für die Emotionen, auch für die Ängste, die man vielleicht hat, für den Wut, den man so in sich hat, weil irgendwas Negatives passiert ist, dass man da Verantwortung übernimmt und ins Handeln kommt. Und wir fangen ja nicht erst an, die Paprikaschote zu essen, wenn wir schon niesen, sondern wir essen ja im Fall jeden Tag irgendwie so ein bisschen Paprikaschote und so dürfen wir auch jeden Tag ein bisschen was für unsere psychische Gesundheit tun und du hast es angesprochen, Corona ist da und wir wissen nicht, wie wir durch den Herbst und durch den Winter kommen. Wir haben jetzt ein halbes Jahr Corona schon erlebt und wir haben glaube ich alle die Erfahrung gemacht, dass das nervig ist, dass das Leben sich doll verändert hat, dass Beziehungen sich verändern, dass das Arbeiten sich verändert und dass man vielleicht auch an seine Kraftreserven irgendwann kommt und das ist vielleicht sogar das Gute jetzt durch Corona, dass wir gerade in einer Gesellschaft leben, wo es okay ist, auch darüber zu sprechen, dass man nicht unendlich viel Kraft hat und dass man auch mal traurig ist oder ähm, am Ende seiner Kräfte ist und dass man etwas dafür tun kann. Das ist, glaube ich, gerade das ganz Wichtige, was wir durch Corona auch lernen dürfen, weil vielleicht gibt es einen nächsten Lockdown, vielleicht kann man Weihnachten nicht so feiern, wie man sich das eigentlich gedacht hat und vielleicht kann man erst wieder im nächsten Mai irgendwie in den Urlaub fahren. Waren, ohne immer zu denken, da kommt der nächste Hotspot irgendwie. Das verändert ja viel. Und da ist, glaube ich, Resilienz jetzt ein ganz wichtiges Thema für uns.
0: Ja, definitiv. Das, das glaube ich auch. Und deswegen sprechen wir ja heute unter anderem. Und ein wichtiger Baustein ja auch letztendlich von Resilienz ist ja eben das Thema Achtsamkeit, was du auch angesprochen hast. Du hast ja auch erst mhm. überlegt, du hast so ein eigenes Buch zum Thema Achtsamkeit. Schreiben ähm, hast du dann nicht gemacht, aber du hast es ja schon in deinem Buch auch so mit verwoben. Und Gib doch mal da so ein paar konkrete Übungen vielleicht, also hast du hast ja auch zwei, drei in dem Buch beschrieben, aber beschreib gerne noch mal zwei, drei Übungen, die wir wirklich so im Alltag auch machen können, um eben so ein bisschen achtsamer auch durchs, durchs Leben zu gehen überhaupt.
1: Ja, also Achtsamkeit heißt ja erst einmal, dass man im Hier und Jetzt ist, ohne in die Vergangenheit abzudriften und ohne auch in der Zukunft sich immer zu befinden. Und zwar in diesem Autopiloten, dass wir häufig getriggert werden von irgendwas und dann denken wir über gestern nach oder über unsere Kindheit nach und denken uns, oh Gott, wer könnte ich denn heute eigentlich sein, wenn ich eine andere Kindheit gehabt hätte? Oder ähm, dann machen wir uns Sorgen, was das Morgen angeht und sind häufig rausgerissen aus dem Hier und Jetzt. Das stresst ungemein, das schadet unserer Konzentration und Achtsamkeit ist der Gedanke, dass wir uns bewusst entscheiden, irgendwo zu sein. Dass wir also sagen, okay, ich möchte jetzt gerade in dem Gespräch mit Dennis im Hier und Jetzt sein und nicht noch nebenbei in irgendeiner Gehirnhälfte mir über meinen Rentenbescheid Gedanken machen, der im Briefkasten lag, sondern jetzt hat gerade Dennis meine volle Aufmerksamkeit. Aber nachher kann ich mir meinen Rentenbescheid auch nochmal angucken und die Ängste und Sorgen, die ich vielleicht damit verbinde, auch nochmal würdigen und mich dann fragen, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und eine Achtsamkeit Übung, die können wir jederzeit und überall machen, nämlich das Atmen. Den Atem haben wir immer bei uns und immer wenn wir bewusst atmen und uns auf unseren Atem konzentrieren, dann sind wir automatisch im Hier und Jetzt, weil ich kann ja nicht im Gestern atmen und auch nicht im Morgen atmen. Das heißt, wenn man merkt, das Gedankenkarussell geht los oder man ist irgendwie nervös und aufgeregt, sich nicht verfangen, sich nicht anhaften an diesen Geschichten, sondern einfach die Hände auf den Bauch legen und dann einfach mal durchatmen und darauf sich konzentrieren, wie die Luft durch die Nase einströmt und wie der Bauch sich dehnt, wie die Brust sich auch dehnt und dann eben den Atem auch wieder loslassen. Und wenn wir das machen und uns quasi mit aller Konzentration darauf besinnen, dann können wir nicht nebenbei noch über irgendwas anderes nachdenken. Und Achtsamkeit will uns eigentlich immer helfen, die Gegenwart zu leben. Also wenn wir Achtsamkeitsübungen machen, dann üben wir eigentlich Gegenwärtigkeit, also das Hiersein, das Aktive im Hier und Jetzt sein. Das ist so die eine Übung, die ich total gerne vorschlage. Da gibt es verschiedenste Atemtechniken, auch im Yoga ist es ja so, dass es das ja aus ganz vielen Atemtechniken besteht. Da kann man eben dafür sorgen, dass man immer länger einatmet und immer länger ausatmet. Und ein ganz kleiner, ganz einfacher Tipp an alle, die gerade zuhören, wenn man aufgeregt ist und man will etwas sich entspannen, ist die einfache Formel, Doppelt so lang auszuatmen, wie man eingeatmet hat. Wenn man das macht, für ein paar Atemzüge wird man automatisch ruhiger. Das ist so das eine. Und das andere ist, sich zu konzentrieren auf unsere Sinne. Also auf Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Also,
0: Und Hören, Schmecken, ja. Riechen, Fühlen, Sehen.
1: Ja, genau. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, <lacht> dann ähm, ist es auch so, dass wir nicht grübeln, weil wir haben eigentlich zwei Netzwerke bei uns im Gehirn. Das eine ist das ähm, ja, analytische Netzwerk, das Denken, das Sorgen machen, das Grübeln und das andere ist das Wahrnehmungsnetzwerk und diese Netzwerke können nicht so gut parallel sein. Wenn ich gerade Matheaufgaben rechne, dann kann ich weniger spüren und sehen und fühlen und wenn ich dagegen mich auf mein Sehen konzentriere oder auf mein Riechen, auf mein schmecken konzentriere dann kann ich nicht so doll grübeln. Das heißt, auch das ist ein Ausweg, dass man bewusst umschaltet, wenn man merkt, oh, ich komme hier in so eine Angstsituation oder ich bin gerade nicht achtsam, sondern tausend Sachen Multitasking-mäßig gehen mir durch den Kopf, dass man sich mal kurz hinsetzt und einfach nur mal wie bei so einem Radio das Ohr einschaltet oder den die Nase einschaltet oder ähm, die Finger einschaltet oder auch sich mal fragt, wie sitze ich denn eigentlich gerade? Jetzt spüre ich vielleicht gerade den Sitz, wo ich drauf sitze, ich spüre meinen Po, ich spüre meinen Rücken ich spüre vielleicht auch gerade die ähm, Kleidung auf meiner Haut, die ich vorher ausgeblendet habe und sich darauf so ein bisschen zu konzentrieren, auch damit können wir Achtsamkeit üben und der ähm, das Ziel ist eigentlich immer, dass man irgendwann wegkommt von diesen kleinen Übungen, weil Achtsamkeit ist nicht eine Sammlung aus Übungen, sondern Achtsamkeit ist eigentlich eine Haltung, eine Haltung dem Leben gegenüber ähm, und da geht es nicht um Selbstoptimierung, sondern da geht es eigentlich nur darum, dass wir ja, entspannt und ähm, aktiv, bewusst mit den Dingen im Leben umgehen. Und das können wir jederzeit, da müssen wir nicht ins Kloster für gehen und zehn Tage schweigen, sondern das können wir wirklich in unserem Alltag machen. Und das ist eben die tägliche Herausforderung, Achtsamkeit zu praktizieren. Und man kann es wunderbar beim Essen machen, wenn es schon um, um die Sinne geht und ums Schmecken, dass man den ersten Bissen ganz bewusst in den Mund nimmt und sich darauf konzentriert. Ich mache das häufig mit dem Apfel, dass ich ähm, diesen Apfel erstmal dran rieche, wie riecht denn dieser Apfel und dann beiße ich rein, Da hat er ja eine etwas härtere Schale und dann stößt man ja in dieses Fleisch, in dieses Fruchtfleisch und man zerstört die Zellen und dann spritzt der Saft raus, äh, es ist süß, es ist sauer und sich darauf so ein bisschen zu konzentrieren, nochmal tief einzuatmen, Sauerstoff in den Mund auch zu bekommen und sich zu fragen, hm, was kann ich denn eigentlich alles wahrnehmen und diesen Apfel zu würdigen. Und wenn es nur der Erste Business, auch das ist, Achtsamkeit zu praktizieren.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, äh, da hast du ja echt schon jede Menge Übungen erwähnt. Was ich auch noch sehr schön fand im Buch, war das innere Foto. Also das geht auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, was du gerade beschrieben hast, nämlich, dass es ja eigentlich keine Übung ist, sondern letztendlich so eine Lebenseinstellung. Und dass man halt, ja, gerade wenn man irgendwo ist, wo man dann gerne wieder 10.000 Fotos von jetzt im Sonnenuntergang machen wollen würde, dass man halt einfach mal das Handy weglässt. Und einfach mal das wirklich so ein inneres Foto kreiert, der mal mit allen Sinnen, die du auch gerade angesprochen hast, zu so dem Moment wahrnimmt und das versucht einfach mal von dem inneren Auge abzuspeichern. Also da habe ich mich auch selbst ertappt gefühlt, beziehungsweise an meinen Helikopterflug in New York erinnert, das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, glaube ich. Um, wo ich dann halt auch hin und her gerissen war, weil das natürlich irgendwie so ein once in a lifetime Erlebnis da dann mit dem mhm. Helikopter auf die Skyline von New York zu, zu fliegen und die, einerseits wollte ich es dann einfach mal genießen und im Moment präsent sein und habe das auch immer mal wieder zwei drei Minuten geschafft und dann habe ich doch wieder das Handy rausgeholt und habe irgendwie Videos gemacht und Fotos um es halt auch so ein bisschen äh, der Nachwelt und meinen äh, Freunden, Verwandten, Bekannten irgendwie mitzuteilen. Also das finde ich auch extrem wichtig, ja, dass man einfach ab und zu mal das Handy weglegt und mal wirklich das das Foto so vor dem inneren Auge macht und nicht immer nur mit der Kamera, weil die meisten schaut man sich ja doch nicht wieder an, wenn wir mal ehrlich sind.
1: Ja, und ich meine, das ist natürlich so eine besondere Situation, die du beschrieben hast. Da will man das festhalten, ich kenne das auch, auch gerade wenn man im Urlaub ist, das ist etwas ganz Besonderes, dann will man das festhalten. Aber die Frage ist eben, wie viel haftet in einem drin dann danach noch? Und wenn man dieses innere Foto macht, dann kann das ja eben auch einen Geruch haben. Gerade jetzt, wir haben Herbst, da riecht es ja draußen auch irgendwie besonders, ähm, auch da nochmal das mitzunehmen in diesem inneren Foto. Und man kann ja dieses Foto auch anderen erzählen. Dann trifft man jemanden und erzählt eben, was man alles sehen konnte, was man hören konnte, was man riechen konnte und man beschreibt die Szenerie so genau wie möglich und man kann ja mal darauf achten, ja fühlt sich das irgendwie anders an? Ist der Spaziergang oder die Situation, die man erlebt hat, dadurch irgendwie nochmal anders und nachhaltiger? Nimmt man das bewusster wahr? Weil wir leben in einer Welt, in der wir häufig sehr viel wahrnehmen wollen. Also, dass wir sagen, ich will noch die Serie gucken und ich will noch diesen Ausflug machen und dieses Land erkunden und man hat einen vollen Terminkalender und was passiert eigentlich, wenn wir die Dinge die Dinge, die wir machen, ein bisschen reduzieren und dafür aber bewusster mit unseren Sinnen das wahrnehmen. Das kann man ja als Experiment für sich vielleicht auch mal an einem Wochenende durchspielen, wenn man im, im Wald spazieren geht oder durch die Stadt spazieren geht, dass man mal kein Foto macht mit dem Handy, sondern ganz bewusst mal ja, so, ein, so ein Experiment macht und dieses innere Foto macht.
0: Ja, sehr, sehr schöne Idee und ein sehr schöner Samen, den du da äh, in den Köpfen meiner Hörer und Hörer gesät hast, hoffentlich. Ich will dazu mal eine ganz kurze Geschichte und einen kurzen Ausschnitt aus deinem Buch vorlesen ähm, und dir dann noch eine Frage dazu stellen, nämlich der ist ziemlich am Ende und die Geschichte geht folgendermaßen. Ein junger Mann kam in einen Laden. Hinter dem Tresen stand ein älterer Mann mit Bart. Was verkaufen Sie, mein Herr, fragte der junge Mann. Der Verkäufer antwortete, alles, was Sie wollen. Aha, sagte der Kunde erfreut. Na, wenn dem so ist, dann hätte ich gerne den Weltfrieden, die Beseitigung der Armut, das Ende von Diskriminierung, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und, 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 und. und. Da fiel ihm der Verkäufer freundlich ins Wort. Entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen hier keine Früchte, wir verkaufen nur den Samen. Und auch du letztendlich mit dem Buch, wenn wir mal ehrlich sind, verkaufst natürlich den Samen. Ja, du, du gibst viele Übungen, ähm Du willst die Leute anregen, ins, ins Handeln zu kommen, aber so eine Frage, die ich auch mal meinen Podcast-Gästen äh, ja, Podcast gerne stelle, ist, wie, wie kommt man denn ins Handeln? Was ist jetzt deine Empfehlung, wenn man sagt, ja, ich habe jetzt gerade vielleicht keine allzu schwere Krise, aber so ein bisschen mehr Resilienz im Leben würde mir sicherlich manchmal ganz gut tun. Was sind da so deine Empfehlungen für die ersten zwei, drei Schritte oder den allerersten Schritt vielleicht?
1: Ja, ich glaube, man darf im kleinen anfangen. Ganz häufig haben Menschen die Idee, wenn sie jetzt sich mit Achtsamkeit oder mit Resilienz beschäftigen würden, dann müssten sie ihr ganzes Leben umkrempeln und dazu sind sie natürlich häufig nicht bereit, das erscheint zu groß und ich glaube auch, dass das kein guter Ansatz wäre, sondern einfach die Resilienz, die Achtsamkeit Step by Step ins Leben reinzulassen und das vielleicht auch erstmal als kleine Experimente zu sehen. Man kann ja auch kritisch sein und sagen, na jetzt gut, jetzt hat ja Dennis da mit diesem René gesprochen und jetzt haben die da so viel Werbung gemacht für Resilienz und für Achtsamkeit? Jetzt kieke ich mir das mal an, was das überhaupt sein soll, und ich bin erstmal kritisch. Das sind mir auch die liebsten Leute im Workshop, die dann eben erstmal kritisch sind und sagen, das ist doch hier nur irgendein Trendbegriff aus Berlin-Prenzlauer Berg, äh, da steckt da nichts drin, ähm, sondern das ist einfach mal das Probieren und einfach mal eine Körpererfahrung machen. Also dieses Atmen zum Beispiel als Körpererfahrung machen oder vielleicht noch eine kleine andere Achtsamkeitsübung ähm, ist das Gehen. Also das achtsam Gehen, das ist eigentlich auch schon was sehr Meditatives, nicht das Handy in der Hand zu haben und nebenbei bei Instagram zu sein oder nicht auch schon daran zu denken, wo gehe ich jetzt hin, wo werde ich gleich ankommen oder von wo bin ich gerade gekommen, sondern dass man mal auf den Boden guckt und mal beobachtet, wie sich von Schritt zu Schritt der Boden verändert, also wie die Platte anders aussieht, wie die Wiese vielleicht anders aussieht und sich darauf mal zu konzentrieren und dann, wenn man angekommen ist, sich mal zu fragen, hat sich das jetzt anders angefühlt, bin bin ich entspannter angekommen? Bin ich innerlich irgendwie ruhiger? Und wenn man das mit Ja beantwortet, dann kann das der Beginn von einer ganz spannenden Reise sein. Und so ist es eben für mich mit Achtsamkeit, dass ich glaube, bis zum Ende des Lebens kann ich ganz viele tolle, auch neue Erfahrungen rund um Achtsamkeit machen, weil es immer irgendwas zu entdecken gibt in diesem Leben.
0: Ja, fast ein schönes Schlusswort. Wir sind äh, schon, schon fast am Ende. Sehr schöne Zusammenfassung. Aber ich habe noch so ein paar kurze Abschlussfragen, mhm. die mich zum, zum Schluss interessieren würden, nämlich so auf deinem Smartphone. Welche zwei Apps äh, sind da drauf, die du meinen Hörern und Hörern empfehlen willst?
1: Ach hey, ich habe gar nicht so wahnsinnig viele Apps. Ich habe natürlich die Seven Mind App drauf, für die ich auch den Podcast mache. Ähm, da kann man eben wunderbar meditieren und auch einsteigen. Dann habe ich eine App drauf, die heißt Ambience. Da kann man ähm, Geräusche abspielen, zum Beispiel Klaviergeräusche oder Vogelgezwitscher oder Wasserfall. Das finde ich sehr entspannend, gerade auch, wenn man das mal für eine Minute sich anhört. Und die Lieblings-App, die ich vielleicht allen empfehlen würde, öfter zu nutzen, ist der Flugmodus. <lacht> Weil... Das verändert so viel, wenn ich mein, wenn ich mir sage, ich schreibe jetzt eine Podcast-Folge oder ich schreibe ein Buch oder ich schreibe ein, ein Angebot für ein Unternehmen und ich mache jetzt mal den Flugmodus rein für eine Stunde und mich kann jetzt keiner anrufen und ich kann jetzt auch nicht bei Instagram mal nebenbei raufgucken und irgendeinen Quatsch machen, sondern ähm, ich arbeite jetzt konzentriert und mir hilft das wahnsinnig viel, diesen Flugmodus öfter zu benutzen und für mich ist das eher so ein, ey, René, das ist äh, mein fucking eigenes Leben-Modus und ich will mich jetzt nicht stören lassen von all dem Kram, der da draußen auch noch ist in der Welt.
0: Ja, ja, ganz wichtiger Punkt, der Flugmodus, definitiv. Welches Buch, gibt's ein Buch, was dich irgendwie so in den letzten Jahren sehr geprägt hat, wo du sagst, nicht, das sollte jetzt jeder lesen, weil davon bin ich auch schon lange weg, dass jetzt jeder das Buch lesen muss, aber wo du einfach du für dich sagst, ja, das war ein Buch, das hat dich echt geprägt.
1: Oha. Wenn man ein Buch schreibt, ist es so, dass man kaum Zeit hat, also mir ging es zumindest so, irgendwie nochmal andere Privatbücher zu lesen. Das heißt auch in meinem Schreibtisch hier, wenn du das jetzt sehen könntest, ist ein riesiger Stapel an Büchern, die ich gerne lesen will. Also ein Buch, was ich immer, was ich schon mehrmals gelesen habe und sehr gerne mag, ist von Erich Kästner, der Fabian. Das musste ich mal in der Schule lesen. Das ist so in den 20er Jahren oder 30er Jahren geht der durch Berlin und ähm, hat da so ein ganz verrücktes Leben. Ich glaube, es sind die 20er Jahre, weil der auch in so Sexclubs plötzlich ist. Also ein ganz spannendes Buch über das Berlin der 20er Jahre. Äh, Fabian, das lese ich gerne. Und ansonsten ähm, in der Uni hatte ich einen Professor, Gerhard Danzer heißt er. Ähm, den fand ich total inspirierend, weil der so tolle Vorlesungen gehalten hat. Der hat so toll frei gesprochen und so viel Wärme in seinen Geschichten gemacht und der hat, ähm, ja, der schreibt ständig Bücher und da liegen zwei hier auf meinem Tisch. Das eine handelt über Goethe, ähm, die Psychologie von Goethe und das andere ist ein Buch, ähm, Wer wir sind, heißt das, glaube ich. Und da beschreibt er ganz viele Persönlichkeiten ähm, aus der Weltgeschichte und geht eben auch so ein bisschen auf deren Weltphilosophie oder Weltsicht ein, was man von denen lernen kann. Kann. und das sind Bücher, die habe ich immer mal reingelesen und die will ich gerne demnächst mal von hinten bis vorne komplett mit voller Achtsamkeit lesen.
0: <lacht> ja, sehr schön, danke dir. Äh, habe ich beide noch nicht gehört und auch den Fabian hatte ich noch nicht gehört, von daher werde ich die direkt mal in die Shownotes mit aufnehmen und auf meine Leseliste setzen, wobei die mittlerweile mhm. auch sehr lange geworden ist, weil ich auch mhm. deutlich weniger lese in den letzten Monaten, aber ja, leider sind wir schon am Ende. Ich hätte echt noch, noch viele, viele Fragen und würde noch sehr gerne deiner Radiostimme lauschen. Aber jetzt äh, genau sind wir schon fertig und du bekommst das letzte Wort so oder sagen wir mal so erste Frage wo können die Hörerinnen und Hörer mit dir am besten in Kontakt treten über welche Kanäle erreicht man dich am besten
1: man kann mich super gut über Instagram erreichen, da habe ich einen Kanal, wo ich auch fix antworte, das sehe ich viel, ansonsten habe ich eine Homepage, da kann man mal raufgucken, ich habe einen eigenen YouTube-Kanal, ich habe auch eine offizielle Facebook-Seite, da schaue ich immer mal rauf und wenn jemand eine Frage hat oder auch Feedback irgendwie schreiben möchte, ähm, gerne dort.
0: Okay, ja perfekt, werde ich auch alles verlinken und jetzt äh, gehört dir das letzte Wort, wenn du noch was loswerden möchtest, dann äh, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.
1: Cool, dann ähm, dachte ich mir, ich dachte nämlich gerade nach dem Buch, fragst du mich vielleicht noch nach einem Film, den ich empfehlen kann und da ist mir direkt einer eingefallen, den ich total liebe und vielleicht ist das mein letztes Wort. Wer jetzt ähm, nach dem Podcast denkt, er würde gerne sich ein bisschen mit dem Leben beschäftigen und mit der Liebe zum Leben, dem würde ich empfehlen den Film Harold and Mord zu gucken. Das musste ich auch in der Schule gucken, im Englischunterricht, gibt es aber auch auf Deutsch. Und das ist ein so, so schöner Film mit ähm, ganz vielen Songs von Cat Stevens. Und da geht es um einen ja jungen Mann, vielleicht Ganz knapp jugendlich, schon Mann ganz knapp, ähm, der in so einer wohlhabenden Familie aufwächst, aber sehr unemotional und ähm, da sieht man nicht seine Persönlichkeit, sondern man behandelt ihn halt so, wie man ihn in dieser Familie eben behandelt, über Generationen wahrscheinlich und er verliebt sich, könnte man sagen, in eine 80-jährige Frau und ähm, die ja sind beide so erfüllt von von der Liebe zum Leben und ähm, das ist ein so, so schöner Film, den habe ich schon so oft geguckt und den kann ich jedem ans Herz legen, den auch mal zu gucken.
0: Wunderschön, wenn ich jetzt singen könnte, würde ich jetzt äh, einstimmen, if you want to live high, live ja. high, I genau. Be
1: free, be free. Genau, also echt schöne Filmmusik und toller Film, kann ich nur bestätigen. Ja, und Mord hat ja auch, also der Harold hat ja auch gesagt zu der Mord, ja, ich kann gar nicht singen, ich kann nicht mitsingen. Du hast ja auch gerade gesagt, wenn ich singen ja. könnte, dann würde ich es machen. <lacht> und Mord hat gesagt, na, jeder kann singen, tu es einfach. Jetzt, und dann fangen genau. sie auch an, im Film zu singen. Und diesen Song, ich habe ja im Radio zweieinhalb Jahre lang eine Talksendung moderiert und ich habe immer am Ende dieser Talksendung diesen Song, If You Want To Sing Out, ah. Sing Out gespielt, äh, weil diese Botschaft von dem Song, ist einfach mega schön.
0: Ja, das stimmt. Vielen, vielen Dank René, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte bei dir. <lacht> Mach's gut. War schön. Ciao. Tschüss.
0: Ja, das Timing des Podcasts hätte sicherlich nicht besser sein können. Der letzte Podcast für 2020 war das. Ein Jahr, das definitiv ganz, ganz viel Resilienz erfordert hat. Und da in vier Tagen Weihnachten ist, möchte René jeweils ein Exemplar seines Buches und seines Hörbuches verschenken. Die Verlosung dazu findest du auf LinkedIn. Geh einfach auf mein Profil und klick auf den aktuellen Beitrag und dann kannst du eines der beiden Bücher gewinnen. Ich will auf die, an dieser Stelle auf jeden Fall ganz, ganz herzlich Danke sagen. Danke, dass du zugehört hast, mir die Treue gehalten hast. Auch für mich war es echt ein turbulentes Jahr, aber im Nachhinein bin ich super dankbar für die steile Lernkurve. Jetzt mache ich erstmal eine Woche Pause und dann geht der Podcast am 3. Januar in die nächste Runde. Bis dahin wünsche ich dir ein paar erholsame Tage, viel Zeit zum Reflektieren, zum achtsamen Atmen und macht's gut. Bleib inspiriert.